0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是老 T 为你带来的吐槽脱口秀。整节目开始之前，我还是非常感谢三位听众朋友啊！第一名是我们的夜月流浪，第二名是范宝坤，第三名是西。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出啦。Complete, please, 同样，我也非常感谢那些在老 T 微信公共平台给老 T 打赏的听众朋友，因为有你们的支持，老 T 节目会一直给你们浪下去哟。<笑>最近《复仇者联盟》我去看了，并不是像很多的朋友讲的是哇，场面爆满啊，哪、那个票房特别多？其实场面并不是像大家讲的那么失控，因为有很多座位都是空的嘛。然后那天我也去采访了一些，就是当天去看呃首映礼的那些人，他们说了，当天去看首映礼的时候也并没有多少人，而且有很多男人一个人在那里去看，旁边却是空着的。以此来推论啊，就是那一天晚上，你去想想呀，半夜三点才结束一个片子，三个小时，从十二点开始到了三点结束。各位朋友，如果这个女生你去跟这个男生去看《复仇者联盟》，结果没有去开房，我觉得这件事情就属于大逆不道，你知道吗？<笑>所以从当中分析出来啊，其实很多的朋友啊。那些买了首映礼的票一直买不到，为什么？那都是被那些男生包圆了。他们一人买两张票，就是等着在那一天去钓鱼。你知不知道？我怎么发现现在社会当中套路这么多呢？为什么会有这么多人就这么聪明呢？啊<笑><笑><笑>啊！那天我居然啊，我居然仔细分析了一些特别夸张的一个状态，比如说呃，有一个很骚的一个操作啊，就是比如说电影三点结束嘛，就是、说很有。一种特别厉害的，就叫“保一冲二”的一个操作方式。那怎么说呢？在十一点半你结束第一波啊，这些时候你已经结束第一波了吗？也就是我们应该在十点半就到酒店并操作完第一波了，是不是？<笑>接着呢，好了，这个完事了，你十一点半你就去接人去看电影，然后再进行第二波。然后，但是。呃，你不能全看完，你一半的时候就是，比如，哎呀，这个是剧情太长了，太困了，是吧？以为理由，说是看太困了为幌子，然后在一点半左右之前就到达酒店，然后其中要你有一个小时的活动量，对吧？等一个小时结束完了呢，再提前半个小时。啊，这第一场电影不是结束了吗？三点半啊，其实还有一场电影，各位朋友，所以说你一定要在两点钟到达酒店，预留一个小时的时间操作呢。当你三点结束了以后呢，三点十分再去接一个人，然后继续第三波。<笑>哎，反正这三波里总是有一个你可以去完成的嘛，对吧？所以说很多老爷们说一直吐槽自己是单身，我告诉你们，这不是说你们单身的问题，是你们没有本事的问题。对吧？所以说这天呢，这个操作怎么说呢？就比如说像《复仇者联盟》上映这天，就是男人们上分的操作模式啊！啊，你还不上分吗？啊，在这个时候不上分，你正在等待何时啊？哎呀，各位朋友，还有一个比较扎心的问题，就是马上就要放长小长假了。各位朋友，可能有的人说：“像行了，哎，放小长假其实是让人很纠结的一个问题嘛，因为很多人都是月光族。这个月光族的时间怎么办呢？一到一号，哎呀，一号又没有钱了。我们十号才发工资啊！哎呀，真讨厌。就有的人哪怕是一号发工资，也是等到节假日。你们有没有发现，不管是五一啊，或者十一，很多人都一直说：哎呀，没有钱。其实是真的，因为月底你他应该排排到中号，比如说四月十五啊，或者五月十五，这个时候我们都有钱对的。竟然五月一我们拿。”哪里有钱呀？在这里，老 T 可以给大家一个小技巧，就是五一小长假，你应该怎么样去玩，才会让自己又开了眼界，又让自己有丰富的经验和涵养呢？很简单，你买个地球仪吧，世界那么大，你不但可以去看看，还可以去转转。你说前两天我这牙疼，然后去牙疼了，我就。去医院了吗？去医院了，然后大夫一看，翻了牙，哎、呀，小伙子，你这也不大呀，你这牙怎么磨损的挺严重啊？我当时我就跟那个大夫说，我说大夫呀，我我都不是跟你吹牛，你我的牙磨损这么严重，就是就是因为我这段时间呀，都是靠咬牙才坚持撑过来的，是吧？每天都咬牙咬自己啊，别看我表面上一个乐观派，其实内心里啊就难受死了啊！你看，曾经我在杭州刚开始，朋友们。每个人奋斗都一样，是吧？刚开始来的时候都比较困难。我刚开始来杭州的时候也一样，就是特别困难。然后就想一想呀，最后后来就有的一种那种想法，就是逃离杭州啊！我就一直想，就是把杭州的房子卖了，然后回到老家换个大点的房子，再买上一辆车，是吧？咱也可以过上慢节奏的生活了嘛。就关键就有一点，就是那个问题是在哪里？就是房东一直不同意，你知道。<笑>哎呀，就是我就我就怕我把房子卖了，房东报警，你知道吗？你会发现现在有些社会有很现实的问题，就是颜值高的身材一般不会太差，但是身材好的，可能就是背影杀手啊！真的，你看啊，哎，看背影迷倒千军万马，猛回头喝对各路诸侯。有一次呢，我在图书馆看书嘛，然后我就回家，然后回家坐地铁嘛，坐地铁突然发现从我旁边过去一个妹子，然后身高呢大概比我还高半头，我一米八三的身高，啊，比我高半头，然后我就追嘛，我就追她，我想看看那妹子长什么样，因为我很少能见到这么高的妹子，啊，就出于好奇心，我就想长什么样。结果我追啊，就是跟各位朋友讲，就是从刚开始我们开始下地铁，就是往下走那个电梯嘛，我就开始追。一路追，我又不能表现的太快吗？就一路追追追追追，结果那妹子跑太快了，人从人群中消失了。<笑>我想这妹子上辈子是一定是个运动员吧？或许她现在就是运动员吧？为什么走这么快？然后我就追呀、啊、追呀、啊、追、啊，呀，我就一路用跑的了开始，终于追到了，在人群中，他回头看了我一眼，妈呀，当时给吓尿了。<笑>其实我们生活当中还有很多的事儿啊，就比如说我们现在生活比较比较困困难嘛，对吧？在生活当中，我们又不愿意不思进取，就有些时候在家里躺着，我们就不愿意出去溜达。其实很多的朋友都听节目啊，他们给我反馈说：“哎呀，我就是个宅男。”我说：“宅也挺好的，也并不是有些问题。其实跟各位朋友讲，我们并不是宅，对吧？因为每次我们大脑总是能给出我们一些指令，就比如说大脑它会给你指令啊，去学习啊，去看书啊，然后身体呢就是啊，去锻炼，啊，去锻炼、啊，去跑步。结果我们怎么做的呢？我们在接下来的八小时，我们会边打游戏边考虑他俩的建议啊。”对吗？哎呀，我身体太懒了，没办法。现在我们都干什么呀？现在网购比较发达了，我们都去买东西啊，就通过网上去买一些吃的、喝的呀，或者买一些东西。包括我们现在去超市，以前去超市还要排队啊，还要结账，现在去超市都不需要了，是吧？快递小哥会把超市你买的东西会送过来，这时候让我们越来越方便了，越来越方便的同时，也就代表我们越懒了，但是也代表我们。碰见的人社交也是越来越少了，对吧？我们每天就直接跟外卖小哥联系的非常好，是吧？见面你最好的关系是谁？外卖小哥、快递小哥，<笑>这两个是你生活当中关系最好的。然后，如果你要在上班的时候呢，可能有工作的同事嘛，那你下了班呢，可能面对你的只有房东了，是吧？房东很亲啊，像妈妈一样来给你像，哎,哎哎，这月房租该交了啊。但是现在我们会发现，买东西我们已经开始不用钱了，开始用花呗了，对吧？就花呗刚刚开始出现的时候，它就莫名的就跑到了我们的生活当中。但是花呗就相当于我们用一种信用，然后去买东西，然后到月底我们再还款。但是发现有一个问题啊，就是花呗对于我们像这些有节制的人来说，就比如说我们不怎么花钱，其实是没有什么多大用处的，只不过是从这个钱就是挪到这个钱。还有一点就是说呢，如果你把钱是存到余额宝里嘛，比如说你存到余额宝里，然后你可以先花花呗，然后到时候。再去还钱，等你的工资来了以后呢，你再把钱放到那里。也就是说，你的余额宝一直有钱嘛，它是一直在放钱，这是一种的循环模式，对吧？那我们现在很多的人就是什么，就花着花着就花着，哎，突然发现，哎，该还钱了，一看账单，我去这么多，对吧？现在我们花还花呗，就像那个什么，平时我们看书一样，就是因为看书我们是有求知欲的嘛。是吧，考前看书就是因为我们有求生欲，是吧？<笑>花呗也是一样，是吧？花的时候我们是要满足自己内心的欲望，当我还花呗的时候，就感觉自己哎呦妈呀，一点欲望都没有。<笑>这就是有一些问题啊，你比如说，差点失去比失去更让人懂得珍惜，对吧？那这差点还上跟还不上，那完全是两个概念，对吧？<笑>如果还不上了，是更让人害怕呀，对吧？所以说，我们经常会有很多的朋友会解释嘛，就克服自己，对吧？比如说，我们会有一个方法去如何让自己不去花钱。很简单啊，就是说如果你有钱的时候，你看着这个东西，哎呀，这个好可爱啊，这个特别棒。当你一看到价格以后，哎，也就那样，也就那样。<笑>是吧？但是还有很多的女生，我采访了几个女生的时候，她们怎么去克制自己花钱的欲望？因为女生她们会有，跟男生不太一样的地方，就是女生啊，她比较的会冲动去买东西。比如说，一个女生她生气了，她难过了，她买不买,买东西，她会发现自己会心情好一点。比如说，你跟你的女朋友吵架了，两个人生活的方式可能会产生一些小小的冲突，那她吵架了，你怎么办呢？给她买口红。如果你想跟他分手的话，买芭比粉，对吧？女生呢，在收到东西的时候，嘴上说不要，心里其实早就乐开了花。那很多女生就喜欢那种东西嘛，就是她们喜欢光鲜亮丽的事情，是吧？人靠衣服马靠鞍。各位朋友，你要不然你咱们去做个对比：男人出门的时候一般五分钟出去了，女生要在家里化妆半个小时。就是再丑的女生，她们也愿意去打扮自己，除非有一件事情。就是女生在什么时候不出门的？就是跟你关系处的已经是太好了，太好了，或者是呢，你根本没有希望，是吧？<笑>就是你在他面前，他连化妆的价值都没有。<笑>而且这几天呢，很多人呢都在夏天啊，女生尤其是对自己比较狠，也愿意去减肥，对吧？而且各位朋友，现在已经在通往夏天的列车上了啊。没有一个女孩子是晚点的，但是会有女孩子超重啊。这段时间你要不吃牛肉干减肥，可就真实啊，来不及了。各位朋友想买牛肉干的话，可以直接登录到淘宝搜索“老铁家特产牛肉干”进行购买，而且可以对暗号啊，吐槽社会百态，幽默面对人生。那么老铁就在这里给你们对暗号吧。我突然发现这两天啊，自从有了对暗号这件事情，大家都跑来对暗号，但是都不买牛肉干，我就奇怪了，怎么了？怎么了？就来对暗号来了是吗？当然，对暗号还是很很开心的、啊，就是因为往常没有这么多人询问我，都是直接下单的。那么今天有人，很多人每天就询问我，是吧？啊，老替吐槽社会百态，我就幽默面对人生。然后呢，他们就不下单，我就突然感觉，哦，哎，我感觉像是在陪聊一样。然后，各位朋友，你去想，在夏天的时候啊，我们都愿意把自己打扮美美的。但是有偶尔会出现一个状态，就是我们不愿意去打扮自己，对吧？蓬头垢面的样子出门去买个东西，结果突然发现，哎，碰见一个熟人。那、这个时候你应该怎么办，是吧？这个时候我们经常会以为低下头假装玩手机就可以避免打招呼了吗？但是你忘了，熟人呢，他可是穿的得体、美艳动人，很想和你打招呼是不是。<笑><笑>所以说呢。各位朋友，出门的时候必须要做好准备啊！当然了，很多在嗯、呃，不管是在家里或者在那个什么上班的地方，我们经常会看到啊，一帮人女孩子拆快递嘛，他们拆快递拆的特别兴奋。有的时候呢，我们自己买的这快递就可以给自己身边的女同事，让他们去拆，因为他们特别好像乐于此时。有的人就说：“嗯、啊。”你的快递到了，要不要我帮你拆一下？我说这不用了啊，这不用，这不用拆了啊。这里头有啥让我看不见的？我这有什么见不得人的？我说妹子，真的是对你可能不太好。那里面是一把刀。<笑>你骗我，网购要怎，网购怎么能有刀呢？我说，既然有的卖，它既然就就能邮，是不是？所以说妹子，我就怕你拆了以后你会受刺激。后来呢，还是被拆了。他拆了以后呢，他打开了那个快递明明为那老爱拆快递。他拆开了一看，然后快递上有三个字儿：“你好丑啊！”<笑>然后就开始骂我，啊，骂我：“你这个神经病，你这个做恶作剧。”我说：“你有没有发现？我就说了，那是一把刀，对吧？插在你心里的一把刀。<笑>”你。就是必须的。就是说起的刀了，让我想起来刚来杭州的时候啊，然后去跟杭州那个肉铺的老板们去买点肉，自己做点菜不是省钱吗？然后就去了，然后发现，然后就跟老板在那儿切肉，我说：“老板来二两猪肉，帮我切成丝儿怎么样？”然后老板就：“好的，没有问题。”当当当当当当当当，就把那个丝儿切了，然后拿个小塑料袋包给我了。我当时我就：“哎呀，我说杭州这么和谐，我就决定一定要留在这儿，对吧？你你看要在北方，老板一定会以。”把刀叭剁入案子上，我你是不是来这儿找茬的？我就问你，<笑>因为北方吃肉都论斤的嘛，你知道吗。<笑>其实有些时候深情啊，就是特别，有些时候比较荡啊，就 up down， 就是有点心心情比较落后，呃，低落，然后就总感觉身心特别难受，经常会趴在窗户看在外面对吧？你现在也挣不到什么钱是吧？有些时候生活又没有什么方向。然后生活的巨大的压力也是压在我们每个人身上，我就经常会趴在窗户上，然后看看看外面，然后尤其是在马路上，有时收垃圾车的人不是吧，就是经常环卫工人的，收垃圾、收垃圾，当当，你你就经常会看，不知道各位朋友有没有会跟我一样，就会去看那些收垃圾车的人在那收垃圾，啊，就感觉，哎，看着收垃圾的车的人那么辛苦。那我自己现在还站在窗户上看着他，你自己还有什么不开心的事儿呢？你看看他们的生活，他们的状态，比起你来说，你是不是应该感到庆幸啊？然后接着等那个，我就看着那个收垃圾的人，他们把那个垃圾放到车上，然后把那个垃圾桶缓缓的从那车上卸下来，放到路边上的时候，他推完了最后一桶垃圾，然后默默的看向我。此时我就突然发现，这环卫工人的眼神有点不太和谐，仿佛在跟我说。垃圾还不我还不赶紧上车啊！哎，我突然感觉我在他们眼里好像生活就像一堆垃圾。然后那天我有一个妹子啊，其实她比我还像垃圾，她已经在垃圾车里了。那妹子一个月工资也就六千多吧啊！那天她就用那个支付宝花呗嘛，她就买东西。结果一下子花了八千多，就是因为不用花钱嘛。他兜里其实是没有那么多钱的啊，当时他也是月光，然后有月光又看了上那些东西，然后就开始买一下买了八千多。到了第二月开始还钱的时候没有钱了，然后他挺着急的跟我说：“哎呀，怎么办呀？我还不上钱，然后我这月工资我也不够还呀，那我下个月生活费怎么样？”特别着急。然后过两天我看他满院春风的就跟我过来了，我说：“啊，笑哈哈我说：“你这钱从哪还上了？不会卖身去了吧？”你这还上了，你就笑哈哈的。他说：“哎，没有，这问题解决了。”我说：“怎么解决的？”我把支付宝卸载了。<笑>各位朋友，又一个老赖诞生啊！<笑>真让我想到了一首诗啊：“床前明月光，原来债催债慌。举头四目望，只见大水缸啊。”过去我们去讲求人，就是家徒四壁，家里除了一口缸，什么都没有，是吧？真的，现在去想就是这个问题，是吧？很多的人，你回到屋里，哇，那简直！你看到他的时候，你恨不得给他丢一块钱。有些时候呢，比如说你在马路上碰见一个熟人，你怎么知道他没有钱或者他有钱呢？比如说你一个碰见一个老同学，然后你一看这个老同学，你就知道他没有钱，怎么去分辨呢？就是看看他往你碗里是丢一块还是丢十块。丢了一块钱，然后叭丢到你碗里啊！你回头一说谢谢，然后一看哎，熟人啊，快去把这钱拿回去吧！一看你也不容易，是不是？哎呀<笑>、啊，大哥你怎么跑这儿要饭呢？哎，这是我的工作，这是我工作。哎呀，那我给你一块钱是不是少了？多给你点不用不用不用的，兄弟你一月赚多少钱？我一月赚四千多块钱呢。你看你在这辛辛苦苦，我一月赚多少钱？哎呀，兄弟我不瞒你说，你看我就跪在这儿每,每天磕个头什么，一月净赚两万啊。朋友们，以后要饭的人会可能给你个二维码，请各位，我还不起花呗了，请各位请情好吧。哎呀，你看，有些时候真的有些愿望，希望自己儿时不努力，一天到晚打游戏，对吧？哎呀，可是这个愿望真的不好实现。我现在真的想特别。嗯、呃，有点时间去打打游戏啊，去玩一玩。可是真的没有时间去玩，打一把游戏都着急忙慌的，生怕后面有人监督你。哎呀，这要不然睡觉呀、啊，要不然你干啥还不挣钱？就自己感觉，哎呀，什么时候才能翻身挺直腰板啊？可能现在亡羊补牢还未晚。哎，我今天晚上就去买个丝袜套个头去打劫去了。<笑>就感觉啊，现在你花不花花呗还行，你现在一花花呗就感觉前世欠了花呗一条命，不是天天都催债啊！<笑>啊，前段时间很多的朋友他们不是买股票嘛啊，都要赚钱的。但我突然发现，阿基姆米德不是说了一句话吗？给我一个杠杆，我能撬动地球。但是对于那时候的金融人，他说：“哎，你看这个三倍杠杆就借给你啊！”金融人把这三倍杠杆借给你了。结果第二天开盘，阿基米德净亏两个地球。其实生活当中很多人会出现这样的情况，就是突然间破产啊，突然间宣布破产，他并不是说因为很多的因素，可能有一些投资失败啊，比如说我们买那个，就是刚才我讲那个股票那件事情，如果杠杆大家不明白，大家可以去搜一下啊，就是。投资股票这个杠杆原理啊，加杠杆，然后有的人一夜暴富，有的人一夜巨亏，反正就跟赌博一样。但是很多人还有，呃，更多的投资嘛，比如说玩游戏啊，玩游戏，然后晚上一头疼啊，头疼脑热的是吧，就夸夸往里充钱。或者有的人呢，呃，或者跟别的女生去聊天，聊得很好，然后女生说啊，今天给我买个这个买那个，男生脑一头疼脑,脑热，叭叭叭叭就给女生买了那么多。然后结果呢，有一天真相大白，对面那个女生是个汉子。你有很多女生啊，躺在床上本来没有事儿，这个月的生活费算的很好啊，说把每个月后这个生活费算的是精精啊，一条是一条的。到了结果呢，有一天晚上在那上翻这个淘宝呢，翻翻翻翻，突然发现有些东西要买，哒哒哒哒哒一发又亏了。所以说很多的人就是间歇性的破产，年轻人很多的时候呢就很容易冲动嘛。啊，我们这个时候我们接触了很多的新鲜的事物，慢慢就出现问题。所以说压在我们前面的三大产分别就是花呗、白条和信用卡。对吗？现在我们看工资啊，就要什么呢？就感觉工资就跟大姨妈一样，是吧？一个月就来那么一次，结果一个星期就没了，<笑>是不是非常贴心？然后其实我们年轻人啊，愿意去上网接受一些新鲜的事物嘛，对吧？这就是我们的共同点啊啊！但是最重要的一点，我们拥有的。呃，自己收入匹配不上的那种消费欲望，那、啊、你经常会发现我们自己的欲望非常的高，我们要买这些东西。其实花呗就是让我们更多的原因去去买一些东西啊，先用花呗的钱，然后再去。但是很多人很理智啊，我身边有很多的朋友，主动把自己的花呗的额度降下来，比如说他有一万、两万、三万。给我把花呗额度设置成两千，那有的人就嫌我自己花呗额度不够啊，我两千我要换到四千，我要换到五千，我要换到六千，对吧？他总是要不断的翻，但有一天你要真的翻不出来，你会发现自己非常痛苦。其实不管在这样的方式当中，我跟大家讲花呗一些套路，你听完了你就知道。它其实是整整的一环，社会当中我们每天用花呗的人特别多，你很正常的人很多。比如说我们自己用花呗，我们觉得，哎呀，花呗很正常，它就是一个很好东西啊，它很好用啊。但是每天我们就是不是还这个钱，还这个钱，然后我们自己每天花钱也不痛心，对吧？然后我们就觉得还行，有它没它没有所用，反正都要花钱嘛，就是这些。这是一部分人，还有另外一部分人呢，他们是要透支的。那这部分人，少数人啊，就可能会。提前透支自己的欲望，那么这部分人就是花呗的大户。所以说，跟各位朋友来讲，就比如说你去超市买东西，或者是那些促销啊，就是啊，咱们最简单的例子吧，去美发，就是普通的一家理发店，我们去理发就坐那里1 5块钱洗剪吹，你坐那里洗剪吹15块钱你走是吧？别人可能跟你去聊聊聊，哎，这也就是一单流水账嘛，就是你说属于流水上的一环，一、二、三次的一啊，接着有第二个呢，还是15。第三个还是失误，我突然来一个哇！这个女生啊，洗要烫个卷啊，要做个骂，又做个发膜啊什么，咔咔往往卡里充了三四千，然后自己一做做一两千，这就是大户啊！<笑>懂什么叫百里挑一吗？精英人群啊，这个促进的小额人数的消费啊，对，这就是生活当中的一些套路。我们不抓大户，我们抓其中的一部分人，就是。那些没有啊控制不了自己欲望的人，还有一部分人就是自己有点钱还是控制不住，但是往往挣些那些没钱的人好像有点困难。<笑>就是前段时间你看啊，花呗广告里有一句话说的特别好啊，就是这种欲望有了一种新的说法，就是活成我想要的样子。你要有爱好，要有自由，要去看，要去旅游看世界，是吧？你看朋友们。这些广告词里，让我们旅游，让我们去看世界，那不是都要钱吗？当然很多的人说了，哎，你用花呗支付可以打折，那不是我要还吗？是吧？<笑><笑>所以说，在很多呃年轻人，他们都喜欢要什么？就比如说消费理念，我人比人比死人嘛。身边的朋友他们肯定会穿的比较潮一点，那你总不可能穿着像我们上学一样，是吧？一随便一个白网鞋或者随便一个啊小的衬衫，我们就可以出去玩了？不能够，吧？我们总要穿的就是光鲜亮丽一点吧，在你旁边。比起来，万、哎、一我就不，我怎么能跟跟那个贱人比较是吧？女人勾心斗角，这个力量很大的啊，所以说两个人就经常比啊，你看我一眼，我看一眼，所以说比比比，买买买，你就没有想过这旁边这个女生是某个店的专卖店的托吗？是吗？就很多的人都要买，比如说像二次元的人啊，他们都要买那些手办，因为我们现在年轻人很多人都愿意去攒钱嘛，就是很多人买口红啊，我今天攒点钱买个包包什么的，就所以说很多年轻人几乎买买买就成为了一条捷径，让年轻人们以最快的速度活成想要的样子，就是过上了不将就的生活。花呗提供了你这样的一个状态，提供你这样滋生你。这个欲望的一个生长环境，那你在这个环境当中，你自然就会提前去消费嘛。我们通过这样的额度，我慢慢去分期嘛。但是分期是有管理费的，所以说分期当中的费用，呃、玩钱的人是吧？这个社会，你不要在乎那些渣男，渣男他们是玩女人是吧？那你说玩钱的人，其实这些人是才是最讨厌的，你知不知道？<笑>其实花妹有几个套路，跟大家去讲一下啊。大家仔细去捋一下，就是第一个原因呢，支付宝它要占领一个市场份额嘛，对吧？其实现在的花呗给很多的信用卡的消费的那种模式是差不多的，只不过是不用掏卡了嘛。但是呢，你信用卡是那种卡片制的，我们现在花呗是没有卡片的，我们可以买更多的东西啊，可以花更多的钱用花呗，是吧？但是呢，花呗它是有一个东西叫信用额度的，它是通过你的信用额度在不断的。增值你身边的自己的地位，比如说你信用位信用百分之百，你就可以获得更多的权益。那现在很多的 app 软件里，那当中也有很多的信用额度嘛，你就还款还款还款，就让你的信用额度高一点。那、嗯、么未来当中，你不管干点什么，你对于你的个人信用还是很好的。所以说他要提前抢占份额，那么抢占份额的时候就要会给你一些优惠，各位朋友。那我们现在肯定先用的很爽，那过几天是吧？过，到了以后，他市场已经稳定上，那么各位朋友，手续费就很贵了、哦。对吧？因为现在社会当中还用用信用卡的人还是很多嘛，就是拆东墙补西墙的人玩的不亦乐乎，是吧？<笑>所以说现在很多人就开始呃改应用花呗了，然后通过花呗、互联网呀、啊，包括信用卡呀、啊、还账啊这些套路嘛，因为至少不用去柜台办理嘛。第二个原因就是支支付宝那想用花呗来用个淘宝店吸引一些用户嘛，那对吧？那各位朋友自产自销啊。啊，我用了花呗，然后在淘宝买东西，是吧？我就买了更多的东西，我到时候还得还钱，就是让大家提前的去消费啊，去还钱分期，反正不管在哪里，就是在这个锅里来回涮，你知道不知道？<笑>我们以前没有花呗的时候，说没有钱了，我们就不买了，对不对？没有钱不买了。那当你很有很多心仪的东西，咱们就打个很简单的比方，比如说你在这个市场上突然发现一件衣服很漂亮，那这件衣服很漂亮，当时你就想买，但是你一摸兜，突然发现没有钱了。这个时候你就想，那我下个月发了工资再来买。等你下个月发了工资，你再去买的时候，再看那件衣服，你就突然发现，哎呀，这件衣服好像不，又不是很好看了啊。<笑>买东西是一种冲动，知道吗？买东西是冲动，然后你结婚也是一种冲动。如果你和一个女生你去结婚，去求婚吧，就求婚。任何一个女生接受求婚的答应，就是冲动所引发的。各位朋友，没有一个女生在那个，呃，接受你求婚的时候很理性的一个状态。如果她很理性，你们俩估计在不了一起。所以说呢，就是让你勾起你消费的欲望。哎、那我给你钱，你消费，你给我，你给你钱。如果不够呢，咱还可以做分期啊，你还可以贷款、啊、是吧？所以说，花呗，你到那个时候呢，当你实在不够了，你还可以去借款。当你借完款了以后，你再用各种分期再还、再还、再还，加上手续费，加上这些东西，你又在这锅里赚，是吧？你又买了他们东西，又是要赚很多的钱。各位朋友们啊，玩金融的真的心都脏了。其实，在这些社会当中有很多的事儿啊，我们突然发现，在这一锅会来会去啊，关键还是要到借借贷这个环节。其实现在说起来，这个借贷这件事情，对于年轻人来说特别多。但是通过这些数据表现啊，我等下会跟各位朋友来分享一下这些具体的数据。我们经常会发现，我每个月还完钱了就特别难受。不是有句话说吗？花呗一时爽，还款火葬场。就是有些时候，我们赖账可以用另一句话说，是吧？明明是蚂蚁花的，凭什么要我们还？要不是去医院了，就说：“哎，大夫，我不舒服，我不舒服。”大夫说：“哪里不舒服？你给我说说，然后你就指着指上上一周，是吧？我这个月还的太多了，我不太舒大夫，你该怎么治啊？对吧？所以说这个时候呢，我们总会发现，所有可以用支付宝的地方，几乎都可以用花呗啊付款，是吧？比如说你网购啊、逛街、吃饭、打车、看电影、就医，可能街边买个包子都能用花呗，是吧？然后，但是你要自己还呢，每个月呃开始还的时候，就要支付宝一起还到花呗的时候，特别心痛，对吧？其实借花呗还花呗已经是我们现在年轻人日常生活的一个状态了。我们并没有说特意的去了解它，但是它就已经出现在我们生活当中。你有没有发现特别神奇？就是我们真的没有去用。然后他就莫名其妙的成为你生活当中的很简单，送你红包嘛，对吧？各种红包送给你，那这个时候你就抢红包，抢了这些红包，你用这个红包的方式就默默默默的就转移了。我们没有一个人真的特别的去了解花呗，去百度啊，或者去干什么，去特别了解花呗的运作模式，它背后的一些项目。怎么我们直接感觉到哦，能给我钱可以，那就用，吧，对吧？而且有花呗这么多年了，然后慢慢的就会普及到了我身上。据说有一个女生啊，用了三年的花呗，现在感觉花呗比她男朋友还好用。<笑>其实各位朋友，你就觉得啊，如果现在用花呗，你是欠款越来越多呢，还是已经把还款当成了一种生活当中的动力？比如说我们现在年轻人，每个人都需要给自己一些压力嘛，你有给自己压力，然后我才能前进。我们的每月的压力、压自压力来自哪里呢？就是我们要努力赚钱去还款呀，是吧？<笑>其实这样的提前透支的方式会撑起我们无穷无尽的一种欲望嘛，对吗？我们会陷入本月花下月还的一种死循环当中，直到你欠债变成了一种无底洞。在2017年的年轻人的那个消费生活报告有一个显示啊，就是年轻人虽然说特别热爱买买买啊，但是多少并不任性，你知道吗？<笑>就是，其实我们现在年轻人跟各位朋友来讲，并不像老一辈儿讲的，就是特别的啊散涣散呀，或者是信用不好。其实我们这一辈人、啊、还款还是挺靠谱的，对吧？就是有数据显示啊，就是花呗百分嗯百分之四十七点二五是九零后的用户，那么这部分呢，就等于是有多少？有七成的用户啊，就是年轻人，那剩下一部分用户都是老人了嘛？嗯、呃，我。当然，我看到这个数据的时候，我就特别生气。怎么了？我们八零后什么时候成老人了？啊？贼难受，是吧？他们说，朋友们扎不扎心啊？说近七成，百分之六十九点四一的花呗用户为年轻用户，然后九零后用户占百分之四十七点二五。我想问一下，八零后就只占百分之二十多吗？而且是九零后年轻用户，零零后是不是也在其中？那我们八零后和零零后加在一起，我们怎么了？八零后去哪儿了？那很有可能就是说，那百分之二十可能是零零后，那剩下的那些百分之四十，那就是八零后、七零后和六零。我们怎么了？八零后已经化到中年人状态去了吗？哇！我这是看到这个消息，看到这个数据分析的时候，我正是想把这个把这个分析师拿出来打一顿其实现在我们能做到，就是说，呃，年轻人做到月月有余嘛，就每月花销控制在我们的授信额度的三分之二以内嘛，没有把额度全部花的精光，对吧？比如说我们要预先花完钱以后按时还款的九零数人数呢，啊、呃，九零后的人数还是比较高的，就比例高达了百分之九十九。也就是说，我们现在九零后的还款啊，包括信用额度都是非常高。呃，也就是说明很多人在讲啊，现在年轻人素质是很差、很差、喊很差的那些人，他们没有理去支撑啊，就是往往我们经常在视频看的那些，都是一些老恶人，是吧？<笑>然后或者是熊孩子啊，嗯，恰恰感觉到我们这个年轻人现在在这个社会当中还是满满的正能量的，但是你到了网上就会发现就不太一样了啊，就网上那些90后的恶人非常多。<笑>但是现实中还是很靠谱的、啊。其实我们现在用花呗的这群年轻人，没有说传说中他们所说的是背额背负巨额的那个巨债啊，就那么可怕。各位朋友，你去想想，当没有花呗出或者是没有借呗出来之前，有很多的女生她们想买东西，是不是要去什么裸贷条啊，是那些裸贷门那些贷款，还有网贷的平台？那真是一入贷门深似海啊！一去那里就永远还不完钱，而且就私立的，而且还有很多的社会背景，在这个时候对于，对很坑了很多学生嘛。那警察当然去打击，还有包括国家集中整治了一些呃网贷的一些平台。那么在去年的时间，就很多家就倒闭了，而且很多的呃学生也被解放出来。在这个时候，我就发现看了这个新闻以后，我就心想，哎，那帮学生真幸福，不用还钱了。<笑>其实生活当中，我们不会因为华为变得更加富裕啊，也不会因为华为变得更加糟糕。它只是我们生活当中的一种手段嘛。就是包括我们现在买东西越来越便捷的这种今天，其实不管有没有它的出现，只是我们生活当中的一种工具而已。各位朋友明白吗？工具，也就是说，在它之前，我们每天过得也很好。当它出现了以后，我们还能。如果你要真的能理智克制自己的话，它其实是一个工具那我们每天会表保持一种良性的循环嘛？就我们只需要。非常理性的对待自己的消费，那么花呗的存在还是十分方便的。但是如果要每月你用花呗消费，然后每月哎呀还要超额的去完成，每月超额的去还，你就会形成你心里的一种压力，是吧？你当你拆东墙补西墙的时候，非常的痛苦，就是说感觉每天欠了人钱，对吧？你就抬不起头来，是吧？<笑>所以说，碰见各位年轻朋友也别拿花呗去赌明天，对吧？有很多人说了，就是说花呗会坑了很多的。有一方面言论嘛，就是花呗坑了现在的很多年轻人，就是说很多年轻人会缺钱嘛，对吧？然后在一些大学生消费的信贷这个调查报告当中，有数据显示，就将近百分之六十四使用花呗的大学生都是用花呗来买什么东西呢？就是电子产品啊、奢侈品啊、化妆品这些东西都是大件。在生活当中，比如说我每个月就那么点钱嘛，就很简单。比如说我每个月就几千块钱，但是突然一个东西上万，我们就会拿花为去贷款去买这些东西。那么我们按每月的慢慢还，每月慢慢还，自然就能把这个经济调换出来。所以这其实也是一种更好的方式，对吧？但是就怕你有什么问题呢？就如果一个人对自己的克制还是可以的，就怕你有女朋友是吧？或者你有男朋友，这玩意就突然发现克制不了了是吧？比如说有一天你突然想买东西，有一个女生啊，我跟大家讲个例子啊，就有个女生。他还有点有模有样的样子，就是他这个人呢，愿意跟别人玩暧昧，就是那些男生啊，就很多的男生，就是那些程序员啊，比较闷骚那种啊。他就看见这些、哎、女生见面低头啊，他说不出话来。但是在公司内网，不是他们都经常会聊吗？啊，就比如说那些前台都是那种的花瓶啊，不会干什么事就是见面就笑一笑。但是很多的程序员都会去聊前台，你知道吗<笑>？真的，就在公司上班的人肯定很多会有感触。比如说，一个前台什么也不会做，他就但但就是长得好看。就很多程序员表面上不会跟你去打招呼，表面不会跟你去说话，然后但是就在 QQ 里聊的，一个个那个非常露骨。我就是。想跟我们公司一个前台关系好，他跟我讲啊，那个谁，那个谁，哦、我看完那消息完全想象不到啊，怎么会变成这样？因为我们是比较喜欢，就是进门嘛，我就会跟前台打个招呼，说个话像他们那些都是闷骚的，就在那里打。但是他们对待人就是特别实诚，买东西呢就直接华为贷款买，买完了以后呢，结果这个女生还不答应他，你知道吗？<笑>结果最后突然发现，跟他同时进攻的有大概三四个男生。而且他们都做左右斜的一个工位啊，就是离得不远，通通都对他示好。然后同时他们也可能会偶尔出去约个饭呀、啊、吃个饭什么的，但是从来不去开房、啊，不去干那些事情。而且这个女生也从来不跟这个男生去承认那些关系，包括男生想要捅破窗户纸，这个女生绝对是拒绝的。但是他这个女生呢，还会用着这些男生给她送的东西啊，比如说有的人送的包包呀、啊、送的东西。就他们俩没有在一起，但这个男生还要为这个女生每月还花呗，你、就、说、是。世界上没有比这个更惨的人，所以说我跟大家讲，要合理的理性消费。所有的男生呢，一定要擦好自己的眼睛，要明确他跟你在一起是 OK 的，不要去拿金钱去打击你的爱情，金钱是无法衡量爱情的，爱情是要用碰真心的，是吧？如果你每天也送他一个花啊，送他一些什么东西，成本不到15块钱，他乐的屁颠儿屁颠儿，这个放心，你跟他在一起永远是永浴爱河的，是吧？你这个东西，你属于。勇于爱河当中，你想本来跟这个前台妹妹勇于爱河，结果发现哇，跳河里了，人家妹妹游走了，你淹死了。好了，各位亲爱听众们，现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽特效。如果各位朋友喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众平台，还有老 T 的新浪微博。直接在微信里搜索“主播老 T”， 添加关注就可以了。也可以在微博里关注主播老 T。嗯，最重要的一点啊，各位朋友想要买牛肉干的，欢迎登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。如果你不确定老 T 的那、呃、这个店铺啊，这个是不是老 T 店铺，你可以直接跟老 T 对一下暗号，联系客服，直接说“吐槽”。社会百态，那么我就会回复幽默面对人生。那同样很多的朋友呢，想要跟老 T 说，哎，老 T 呢，你的店铺名字是什么？老 T 店铺名字是吐槽脱口秀，然后店铺的掌柜名字是少放哪，儿，这个是没有办法去仿冒的。所以各位朋友要擦亮眼睛啊！想要减肥的话，直接购买老 T 家特尔牛肉干，而且很好吃，是三斤牛肉。合成一级牛肉的，先风干，然后再火烤，非常味道非常地道，非常正宗。这也是只有在内蒙古本地才能吃到，就老替的家乡锡林郭勒才能吃到的牛肉啊，不是像在外面能买到的。然后这个地方呢，本来产自的牛肉在内，只能在本地去销售。那么在这个时候呢，给各位朋友获得了一个很好的。这个购买的方式啊，各位朋友想买的话，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干。完、啊、了，各位朋友想要喝咖啡的，也可以直接登录到老 T 的微信公众平台，直接在微信里回复“吐槽定制”，就能看到老 T 家的呃吐槽定制咖啡，还有老 T 的吐槽定制 T 恤。那么夏天款也要马上出来了，各位朋友也关注一下最近出来的一个动向啊。还有我们要聚会啊！各位朋友要聚会的，想要参加聚会，可以直接在微信公众平台回复“聚会”两个字，也可以看到相应的报名链接。我们有个报名链接是非常简单，就是有十块钱嘛，就是相当于各位朋友给老提打赏。其实这是一个门槛，就是想聚会的朋友呢，花十块钱，然后找到你相应的一个城市去进行一个报名，这是一个预报名的费用，就是一个进群。那到这个群里呢，我们会发现一个志同道合的朋友，就是因为我们是想要聚会的人在一起嘛。那你在这里呢？我们会有更多的朋友可以私下里聚聚会啊，因为你们有个共同的话题。我希望各位朋友都能在不同的城市当中生根发芽。接下来的时间，让我们关注一下我们的听众留言啊，就关于花呗的问题，很多听众朋友留言的事情呢，非常多。呃，第一位朋友他是没有名字的，我也不知道他为什么没有名字，因为很多的微信的朋友呢，他们留言就是出现这样问题，就是他们往往不给自己设网名，怎么了？是怕家人找到你啊？人说了啊，就是自从下了支付宝，就是奔着花呗啊，这个和借呗去的。但是我心里还是有点数的，大概是算一下，能还得起就花，还不起呢，绝对不会再用。好在现在都还完了，支付宝、淘宝都删掉了。想想以前的日子，哎，生不如死。你是活在哪个世界呀、啊？<笑>现在才下载支付宝啊？啊？你要在这个杭州里没有支付宝，你都活不下去，你知道吗？<笑>就在那天，我手机没电了嘛，手机没电了，然后我就去跟朋友去借了一百块钱现金，而且现金呢，跟你说，就在杭州，你很难找到现金。跟我朋友找了半天，才能从车里抠出一百块钱现金。但是有些时候停车的时候嘛，然后要给停车场付一百块钱，呃，付那个停车费，才在那个手扣里抠出一百块钱现金。我拿出来，我就说去买点东西，结果去商店了，找不开，<笑>这就尴尬了啊！就是老板说。哎呀，我这里没有现金哎，你怎么办？我说你一个开超市的，你没有现金？哎呦，真没有，今天还真没有。你要昨天来，可能还有一点。然后我就跟那老板说：“老板咋了？你今天被打劫了还是咋回事？”后来没办法，然后又去旁边的店，旁边的店不够。我总共是去了三家店，才把这一百块钱花出去。肯定也很奇怪啊。我们继续来看啊，听众朋友，这个叫做奋斗的小鸟，他说用一次花呗的时候，我还没有注意，第一次收到花呗收款通知的时候，我才发现我用了花呗。当时我还纳闷啊，这个月我的 money 怎么用的这么慢？原来是扫码支付搞错了。你你说在哪儿搞错呢？你让我也去扫一扫。<笑>我们这些都特别喜欢，而且我们愿意做小白鼠啊，扫错了没有关系，我们还愿意去啊，只要不扫多了就行啊。再说我们已经穷到就没有办法让你扫毒的地步了<笑>啊！就来看个圆啊，他说因为怕控制不住我自己，只敢把额度控制在调整生活质量的那个金额、啊，还可以啊。这你看又是一个非常控自控能力特别强的人，对不对？所以说，往往这些自控能力强的人，可能会没有。对象啊，进<笑>来看我长江战神，他说表示我没有用花呗啊，看来马云还是挺估了我的实力的。我跟你们说啊，虽说马云是有钱人，但是你们跟我们年轻人比，你还是输了。怎么了？输在哪儿了？输在岁数上了是吗？我们还年轻啊，这话呢？等你死了，我们还没老呢啊。接下来看<笑>、啊、心情啊，心情这个属于中老年人。<笑>然后他回答的问题往往是站在老年人的角度啊，我们来看看他的精彩留言啊。他说：“我身边也听到了不少贷款惹的祸，一朋友女儿上小学，拿他妈的手机玩游戏充值，就是用的花呗啊。新闻下来是自己拿手机设置了指纹密码，还好额度不高，就几百块钱，吓到我朋友赶紧关了花呗。另一个更牛逼啊，他的儿子也是打工出来赚钱的了啊，在网上借贷平台各种借钱，加起来有十几万，担保人却添他的爸的手机。”等到各个平台开始找他爸要钱的时候，他爸才知道说是还不了了，就各种手机短信验证码狂轰滥炸，每分钟上百条，好像打算要用钓鱼的方式破解他爸的银行卡密码。手机只能临时关机，也算是废了吧。嗯、呃，我估计他爸找到他这个儿子，他儿子也要废了吧。其实这样的事情真的屡见不鲜啊，就是很多的孩子拿起他爸他妈的手机，然后玩游戏，然后就充值好几万块钱。然后他爸他妈拿起这个手机，找到那个游戏厂商，让让游戏厂商去退款的消息也是特别多啊。就是因为他们也没有用嘛，就是放在那里就充值。呃，这个社会当中真的是太可怕了。现在孩子都愿意花钱，朋友们啊，如果你有孩子的情况下，要千万把你的密码呀要保持住，千万不要让孩子乱花，因为你也不知道他花到哪儿去了。<笑>真的、啊，现在孩子花钱你真的是控制不住啊！哪像我们以前是吧？就是直接在经济入口当中就控制你啊，拿一块钱你玩啊，玩个三天四天，如果你要花完了，那也没办法啊，也没有了。接来看啊，嗯、呃、，Peter 啊，他说我刚才知道我的花呗额度是一万啊，然而每个月还款还没有超过两千啊。我跟你说，啊，我的蚂蚁花呗是一万多，然而我的每个月还款就没有。为啥呢？钱也都不是我拿着呢，贼痛苦啊！我们进来看看军代啊，他说：“当我第一次看见你，我完全依赖上了你，每天都会看看你。原本想把你彻底忘记，可发现你却成了我生活当中的一部分，让我无法忘记你。”花呗，欠你的钱可以不还吗？说实话，当看到前面这几句话，我还蛮感动的。我说：“哎呀，这是给老 T 说的吗？听我节目了，忘不了了。”结果是花呗。哎，我告诉你，不还了，我告诉你，我报警，你信不信？我替花呗报警。有人要不还钱啊？还想不还钱啊、哦？真是，警察会管不管你这事儿啊、哎？哎，我真的想问一下大家，你们有没有考虑到咱们集体不还钱会是什么情况？<笑>当然了，大家最好不要还钱啊！啊、哦，不是，不是，不是，说错了。大家最好不要不还钱，因为这个它还会有一个芝麻信用的，这个芝麻信用会对你以后呢人生会有一些影响的。因为现在信用系统已经开始逐渐升级了啊！你可以看看，嗯、呃，不管现在注册一些什么方式，嗯、呃，不管在什么地方，我也不知道在别的地方行不行，就是在杭州啊，杭州因为支付宝在淘宝的本来的一个大总呃大本营嘛，那在这个总部当中呢。嗯，支付宝已经跟大家，就是现在社会的政府部门已经有一些地方挂钩了。比如说，我现在要注册一个税务东西，然后他就要看你的，呃，那个芝麻的评分，或者是很多你要注册登记啊，或者是申请一些社会福利、啊，都要看你的是芝麻评分。朋友们啊，现在社会当中，你想不还钱，政府都来管你了。<笑>进来，耿凯西啊，他说老弟我感觉啊，我就是你文章的搬运工，加了三个群，我每次啊都会你一出文章呢，我第一时间帮你分享到群里。老弟啊，你是不是给我发点工资犒劳犒劳？华北三 K 我不够用啊，怎么办？不够用你多搬点文章啊。<笑>各位朋友啊，就是。跟大家讲，现在我的已经吐槽群发展到七个群了啊！但呃，每天文章就比如说有很多人说，啊，这个二维码过期了，放心，我老天会及时更新的。那在。呃，我每天的发的文章最下方都会有个二维码，大家都可以扫码进群啊，进群然后去聊天。当然了，各位朋友进吐槽群的时候不要重复加，没有必要啊，因为有的群里也都是很多的人，慢慢的就不聊天了，然、啊、后都集中到一个群里。所以说大家都是在各自的群里啊，安好本分，大家聊聊天、吐吐槽，挺有意思的一件事儿啊。但是如果有文章的时候，帮老去这个进一个文章点一下广告啊，或点一下什么东西看一看啊，就也辛辛苦苦写了那么多，大家给点面子啊。<笑>啊，每天写文章写写的，我这头发都白了。我就我跟你大家讲，我上学那么多年，我都没有写过这么多字儿。进、嗯、<笑>来看，梧桐啊，他说用花呗啊，老是觉得自己啊不是花自己钱，然后可劲花，到还的时候就崩溃了。其实还的时候真的崩溃。我那天别看我就花了，也就三四千块钱，因为我额度是一万多嘛，花了三四千块钱，然后一还花呗，然后我就痛苦啊，我我我这个月花这么多钱，哇，就是你知道内心当中我就是。四千多块钱已经超出我一个月挣的金额了，因为因为大家也知道我们牛肉干卖不出几单，然后打赏的人也不多，一个月就两千多块钱，四千块钱就相当于我两个月的工资你了。你<笑>后崩溃了，我们继续来看罗元春啊，他说打赏的两元是花呗借的，下个月还要还。两块钱你还用花呗借，我朋友，你能不能再要点脸吧？你，<笑>是吧？<笑>真的，通过你给我打赏，我就知道你没有钱是吧？进来告诉谦，他说这就是你去店铺买牛肉干不用花呗的原因吗？嗯、呃，前前两天去了老铺老 T 的那个店铺里去买牛肉干啊，突然发现花呗用不了。那我突然发现啊、哦，原来是有一啊、呃，因为我没有开通这个功能。那我于是乎我就今天啊，快马加鞭的就把花呗这个功能开掉了。所以说大家以后用花呗也可以买老 T 家特产牛肉干了啊，再也不用愁了。这说你这个月买了，下个月还嘛，这没有问题，反正不花你自己钱，哈哈哈,哈，就这样算。这开通花呗是不是能买更多的牛肉干？就来看看东哥，他说我花呗啊，一万一千啊，呃，不过呢，我一个月用花呗不到一千块，就算卡里有钱，也是习惯性的先用花呗。我现在就是花呗，不管是卡还是怎么样，还不还都无所谓，反正就一个指纹的事儿是吧。因为我知道我每月买不了太多东西，朋友们，啊，真的买不了太多的东西。嗯、呃，因为自己也知道是吧？想买太多东西也没有钱，你明白吗？就自知之明。没人哪有什么欲望？继续来看啊，随缘啊。他说，其实花呗跟信用卡就是一个性质，不分期就没有手续费。真正荼毒的是网贷啊，七幺四高炮，那才是真正的毒瘤啊！老 T， 来一期网贷来摧毁当代年轻人那个专题吧，那才是一个触目惊心。我真的不想讲网贷，因为这个网贷东西太可怕了，你知道？因为好多人就是讲，因为怎么说，就可能是牵扯到太多色情的原因，是吧？<笑>是吧？继续来看啊，小妖遇唐僧啊，他说：“花呗真的那么厉害吗？应该还是说很多的人的啊，运用呃，还是要看用的人的控制力吧。反正我是不用，用了用到了到时间还要还，那多多累啊！其实不用还不用有多累的，关键是你要有客人那种欲望的精神，你知道吧？继续来看啊，青科啊，他说今年刚是、呃、用上花呗，结果一下子就上瘾了，每个月都超额花钱，然后下个月呢，刚一月初就没有钱了，这种感觉很痛苦啊。于是啊，在这个月还完钱之后，我就立志再不借钱了。”就这样一直挺到了现在，就在刚刚，没人忍住用花呗给 T 叔打了个赏啊！回来微信看到了这篇文章，哎呀，真巧！你用微花呗给我打赏，你怎么好像我是万恶之泉一样？你下次能不能不要这样啊？啊，好好的，咱好好的啊。继续来看楚啊，他说了，这个我的额度是六千，四个月也就花一千多，大部分都是用来家庭生活的开支，例如啊电费、买菜啊。啊，我没有因为因为花呗花很多钱，都是一些正常的消费。我不能花的钱比我赚的还多呀，那样我的两个孩子只剩吃土了。万一一个有病的，急的我就傻眼了。我觉得我自控能力还可以，那是你要再有个孩子更有自控能力了呢、那个。<笑>孩子越多，自控能力越强。我跟你讲。啊。进来看啊，掉下来的啊，都是花呗一万六啊，一直在用，目前欠三百来块，我觉得还可以的、啊，自己要掌握一个度，借呗五万多倒是没什么用，利息太高，借、啊、呗五万多，那我就给你说，高利贷那就是。进<笑>来看啊，这个 W W， 咱说起花呗，我不能不说一下，从第一次我用过之后到现在，我就感觉啊，好像一直没有还清过一样，就跟无底洞似的，那是你真的，你这个欲望已经超出了世界的想象啊。<笑>不忘初心。他说我的花呗是一万啊，不过这个额度一年没有涨过，现在也用的少了。我感觉我说的还是挺对的。我就现在负债十几万，天天压力好大。我这我也负债啊，好几十万呢，每天还房贷呢。你知道？<笑><笑>接来看徐徐啊，他说花呗行啊、呃，花呗信用卡呢都是一个性质呢，只是啊、呃、没有克制能力的人还是不要去碰，会坏死自己跟家人的。我就太恐怖了这件事多可怕呀！害死自己和家人，对不对？你就不还钱还是怎么地了？是吧？进来看啊 ，L E X 啊，他说我老妈欠花呗五块钱，都着急在当天给还了。你老妈就是个实在人，就是受不了欠别人钱。那看来肯定是你老妈是怎么说？属于自己曾经也被借别人钱，然后就特别痛苦，然后他呢特别能理解那种借钱不还的感受。进来看啊，淑分小燕子女王，她说我花呗啊才一千二。这么说是个好事吗？呃，我觉得这个一千二好像不是个好事，就说明你这个人这花钱能力还不不行，要不然默认的你的花呗的这个额度会慢慢增高的。对于你这种就不是属于，就是淘宝的精准用户，你知道吗？原来他梦想随风飘落啊，他说花呗期限一直在用，一直在还，结果越还越多，我就奇怪了，花呗我一直不用，为什么我的额度那么高呢？现在看点点点，他说有时不知不觉就用了花呗买东西，还用它来买早餐、买午餐，但是一月一到月底欠的就越啊，欠的就多久了？我觉得这个事情啊，不太好说。朋友啊，自制能力啊，自制啊，自制，不要买太多，过于消费自己的未来的金钱，好吗？现在看公子小白，他说花了呃，光说花花呗毁了90后，哎，怎么也不想想在走投无路、身无分文的时候，也是花呗帮了你呢？看看你们自己怎么用了、啊。对，真的，朋友们。在你真的租不起房子的时候，花为还可以帮你顶一顶，是吧？至少不用吃土，是吧？这可能就是双十一之前啊，有很多的人说要剁手，但是双十一之后，很多人就琢磨着该怎么还钱，是吧？既然啊，公子小白啊，这事实的本身呢，并没有错，看的还是使用的人了。因素最开始呢，还是药品呢，是吧？麻醉呀、啊、止痛的，不用到正处，它就是恶之花。不，现在它就是恶之花。不要说它有正处，那用不了那东西。<笑>是吧？就来看看二笑，他说我的花呗顶多就是个稍微调节生活的花呗啊，他还是个孩子，还没长大成人啊。看来你的孩子才两百多万额度是吧？那<笑>我就想问一下，等你的花呗涨到十万，他长大了以后，你能还得起不？就是英了那句话，就是、孩子大了养不起了，就就大概就是这个意思，是吧？再来看最后一位朋友他说从新开始啊，这位听众朋友他说了，花北额度两万二，你看这个才就是大户。他说，但是一般情况下不敢用完，怕还不起以后吃土。两万二，我就跟你说，你花一万就可以好吧？<笑><笑>你给自己留五千，你都没事都不用吃土好吧？好了，其实各位朋友啊，每天开心快乐的时候呢，也希望各位朋友在老 T 的微信微这文章下方给老 T 点个赞啊，给老 T 打赏一下啊。就下面有好看再看的，或者点点广告啊，或者给打赏一下，希望各位朋友都能理解一下，啊，支持一下老 T。嗯，欢迎各位朋友关注老 T 的微信公众平台，直接在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样也可以在老 T 的淘宝店铺购买牛肉干啊，直接在。淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干啊，可以看到三斤牛肉，然后晒成的一斤干非常好吃。各位朋友可以过来尝一尝。如果你要吃完，保证你会上瘾，的哦。嗯，大家可以直接登录到淘宝，然后当然了，你要不确定是老 T 店铺，因为有很多人在盗链接嘛。如果你要发现，哎，怎么有好多种一样的？啊，产品呢？你就找一家，你给我叫吐槽脱口秀的，因为我节目名字都有 logo 的嘛，大家应该也知道，可以直接点进去，然后跟老板对话，吐槽社会百态，幽默面对人生，是吧？我就会回复幽默面对人生，你一看暗号对上那就是老 T， 是吧？老 T <笑>老 T 的店铺名字就是吐槽脱口秀啊，因为很少有人呢用店铺是用节目名字的，大家要明确啊。一定要正眼看着，别人到时候啊，我喜欢老 T， 我愿意给老 T 买买东，老一家东西，结果一看买差了，让别人挣了你的钱，我就觉得特别心痛啊，对吧？你本来想养活我的，结果养活了别人，我就自己感觉自己好像养了那么多年的儿子突然跑了、啊，是吧？<笑><笑>然后突然有一种老爸爸的心态啊，说自己的姑娘养了那么多年，突然发现被别人拐跑了，自己心内心里就崩溃了，是吧？现在特别理解，是吧？然后我妈经常说“不养儿不知父母恩”，其实现在各位朋友们，其实我做了淘宝以后，我突然发现也我也知父母恩啊。这个、各位呃衣食父母们，请看好，请看好这个你们要施舍的我这个，比如说老替啊，准时啊，定时投喂啊，定时。好了，同样呢，各位朋友喜欢老 T 的话，也欢迎加入到老 T 的吐槽群。在没文章最下方有个二维码，大家扫码都可以进群，大家吐吐槽、聊聊天，也同样可以加入到我们的每个月聚会的一个群里啊。因为在大家想要聚会的话，可以直接登录到呃老 T 的淘宝店铺呀、啊，或者老 T 的微信公众号，直接回复“聚会”两个字，也可以看到那些报名的链接。你只要报名，然后点击你附近的城市，然后付完款以后，我们就会听呃我们的工作人员把你拉到相应的。这个地方的群里，我希望每个地方的人说越来越多，你们哪怕可以自己先聚起来嘛，到时候老 T 也可以过来。现在目前因为就上海比较近，那么我们就会经常会去上海。我老 T 就每个月都会去，每个月都会去。那我也希望各位朋友们在每个地方都发展壮大起来老 T 每天就来回跑啊，今天上海，明天北京，我就非常开心，是不是？也希望各位朋友多多支持和理解喽。嗯、呃，如果你想脱单的话，不妨就赶紧过来报报名来参加，然后。提升你自己的个人魅力吧。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽<音>！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好<音>。<音><音>哎，我生<多>